0: spinge a mangiare e guai se non finisco Mio padre che vuol farmi guidare mi frena con il fischio Il bambino più grande mi mena davanti a tutti gli altri Lui che passa per caso mi salva e mi condanna per sempre Il padre di spalle sul piatto si mangia la vita e poi sulla pista da ballo fa un balzer dentro il suo nuovo vestito Per sempre Solo per sempre Cosa sarà mai portarvi dentro solo Tutto il tempo Per sempre Solo per sempre C'è un istante che rimane Lì piantato eternamente E lei che non si lascia afferrare, si piega indietro e ride E lei che dice quanto mi ama e io che mi fido E lei che mi toccava per prima la sua mano bambina Vuole che le giuri qualcosa, le si gonfia una vena E lei che era troppo più forte, sicura di tutto E prima di andarsene mi dà il profilo con un movimento perfetto Per sempre, solo per sempre Cosa sarà mai portarvi dentro solo tutto il tempo? Per sempre, solo per sempre C'è un istante che rimane lì piantato eternamente Per sempre, solo per sempre Che prepara la cena Cantando Sanremo Carezza la testa mio padre E gli dice vedrai che ce la faremo Per sempre Solo per sempre Cosa sarà mai portarmi dentro solo tutto il tempo Per sempre Solo per sempre C'è un istante che rimane lì piantato eternamente Per sempre, solo per sempre
1: di Ligabue con per sempre l'ultimo singolo che è estratto dall'album che è uscito nel 2013 Mondo Visione e con questa bellissima canzone diamo inizio alla venticinquesima puntata di Liberamento una puntata particolare ricordiamo che il primo che ci telefonerà allo 055 41 40 40 o ci scriverà sulla nostra pagina Facebook riceverà una canzone premio per inerente insomma al tema di, di quest'oggi nel frattempo mandiamo la nostra sigla
2: Ma no, non è questa la sigla!
3: Ma no, nemmeno questa! Amo la radio perché arriva dalla gente!
1: Se una radio è libera...
3: Ma libera veramente?
1: Mi piace anche di più...
4: Perché libera la mente!
1: Liberamente! Liberamente!
2: Bentornati ai microfoni di Radio Voce della Speranza, questa era la nostra bellissima sigla appunto per cominciare al meglio questa venticinquesima puntata di Liberamente, lo facciamo intanto ricordando i nostri contatti e nel caso in cui vogliate interagire con noi durante questa interessante puntata, allora 055 41 40 40 se volete telefonarci, altrimenti potete scriverci anche sulla nostra pagina Facebook liberamente o mente scritto maiuscolo, se non l'avete già fatto mettete mi piace, allora Stasera ciao, ciao. ciao già, esatto stasera siamo buonasera. Marisa e Nicoletta. Buonasera e buonasera anche a Marco che ci sta facendo da regista. Buonasera, e a Lorenzo, buonasera che ci a tutti. E buonasera. poi abbiamo, hai già detto sì, Lorenzo, Lorenzo ah, non lo... e Marco abbiamo parlato in
1: va bene. Allora, salutiamo anche Corinne e Berenice che e sono le altre speaker. Eh, sì, le avevo associate insieme. Ah, e Poi okay. avrei detto e Caterina. E Caterina. E salutiamo anche Luca, che, però, in teoria non dovremmo salutarlo. Perché il ragazzo è al mare per una settimana. Quindi dovremmo tutti Mame. Odiarlo con passione
3: Porti Quindi saluti.
1: Luca ti odiamo con passione Porti saluti
3: Da Gasparo da Palermo che ci ha chiamato E fa un saluto a tutta la redazione di Liberamente. E
1: allora visto che Gaspare ci ha scritto per prima Direi insomma di Di, di mandare dedicare a lui la
2: canzoncina premio Gli
1: dedichiamo a lui la canzoncina premio Una canzoncina un po' particolare Che ci fa anche un po' entrare nel, nel clima del, Della giornata no? Di quest'ora che passeremo insieme Ora appena parte Riusciamo a capire anche da quale Film barra cartone tratto Avete sentito Nannelli no? Furtado che dice Romeo and Juliet have some fun Esatto,
2: quindi forse Mi avete già iniziato a odorare un po' no, il tema di, di questa serata Infatti prima di introdurre il personaggio di cui andremo a parlare Diciamo che questa sarà una puntata un po' commemorativa E vorrei cominciare eh, a introdurlo con un uh, aforisma di Richard Wagner appunto a proposito di questo personaggio che dice Ciò che Shakespeare non poteva essere praticamente, ovvero il mimo di tutti i suoi ruoli, può esserlo con la massima precisione il compositore Già che egli ci parla direttamente attraverso ogni musicista che ne esegue l'opera Quindi eh. avete capito che parleremo di Shakespeare ovviamente e come mai? Perché ieri... Proprio, no, il 23 tanti aprile. anni fa esatto, parecchi. Nel 1564 è nato William Shakespeare. Si dice anche sia
1: morto. Nello stesso giorno Nello stesso anno no sì. Non sì
2: Nello stesso giorno <ride> Però nello stesso esatto. giorno mh,
1: pochi, pochi pochissimi po 29 anni dopo
2: anni dopo Dovrebbe essere
1: No Vabbè sì, Calcoliamo 29, dopo Vai avanti vai, vai, vai.
2: Benissimo Quindi ieri sarebbe stato Sarebbe stato Perché ovviamente Non, non è stato possibile Sarebbe stato Il <ride> suo 450esimo Compleanno Quindi tanti auguri A William Shakespeare e Stasera vogliamo proprio Parlare di lui Come abbiamo fatto anche Dei Beatles Qualche puntata esatto. fa Esatto Insomma vogliamo Ogni tanto Dedicare un'ora del nostro tempo a ricordare le persone che comunque hanno fatto la storia. Hanno In fatto la caso, storia culturale. Esatto.
1: Perché un, comunque siamo parlando di... Un... È...
2: Un, il più grande di tutti i drammaturghi presenti al mo- pre- esistiti ma tuttora molto seguiti attuali
1: perché comunque continuano a esserci rappresentazioni teatrali esatto. dalle sue opere e non solo anche cinematografiche
2: tant'è che infatti ieri appunto per, uh, a Stratford upon Avon che è appunto la città in cui è nato Shakespeare dove c'è tuttora la sua casa per chi la volesse andare a visitare insomma chi fa un salto in Inghilterra la può andare a visitare io l'ho vista non era grandissima però era no. no è un bel giardinetto più che altro ma comunque al di là comunque di questo
3: è 52 anni eh,
1: 52. ho fatto il allora caso ho sba- ho letto, eh, allora
2: ho, sba- ho letto qualcos'altro a 29 ah no è eh, successo qualcosa Marlo a 29 è not- eh, Marlo che è coetaneo di Shakespeare e coetaneo
1: e rivale di Shakespeare. di
2: Shakespeare è morto a 29 Poi, anni si dice
1: Shakespeare
2: Shakespeare che sarebbe no scuoti. Lancia sì, se esatto dire, se proprio vogliamo tradurlo a tradurlo quindi insomma Stratford ieri è stato messo in scena Enrico IV con un bel contorno di fuochi d'artificio e a Londra il Victoria and Albert Museum ha presentato da ieri fino al 28 settembre anche la mostra di Shakespeare Our Greatest Living Playwright Cioè il nostro più grande scrittore di opere vivente Perché comunque la, la gente lo percepisce ancora E continua ancora. a vivere tramite le sue opere, sì. tramite tantissime altre cose E il Globe, che è il, che è il, il teatro. teatro che ha fondato proprio William Shakespeare Festeggia il suo fondatore con una mostra che è una tournée mondiale di Amleto
1: Pensa. Mi faranno
2: anche degli sconti per, chi, insomma, per, per rendere più agibile la presenza di tutti. Tu hai visto qualche opera teatrale sua? Di, ho visto Romeo e Giulietta quando sono stata a Oxford, però mm. eh, era in chiave moderna. Ah, quindi è un film po- di Bas Lurman. Sì, diciamo che non, non mi ha molto entusiasmato. entusiasmato. Cioè, io amo la storia di Romeo e Giulietta, però non. Secondo me eh, merita di essere rappresentata così come è stata scritta. Stata scritta. Così, e, un po' troppo io... moderna, tipo canzoni rock and roll in mezzo, è eh, sì. un po'... Ah beh, una chiave Leonardo diversa Leonardo di Caprio di, Esatto, una chiave diversa, diciamo, di lettura.
1: Io ho visto Macbeth interpretato da Leo Gullotta, tra l'altro che non te l'aspetti da un attore come Leo Gullotta, al teatro qui a Firenze, la Pergola, ed è stato veramente molto Immagino. bello. L'ho visto Poi anch'io. Molto cioè, bello. anche tu, magari eravamo allo stesso spettacolo. Ma magari nello stesso, so, s- no,
3: eh, io ero con la, ero con la classe, le mie di inglese no. ci pomeriggio ad andare a <ride> No, la sera, la sera, andare a vedere. <ride> Quindi non ho viste qualche duna di opera di Shakespeare, quella eh, mi è piaciuta vero. un sacco, Macbeth mi è piaciuta.
1: Il Macbeth è veramente bello, poi comunque parleremo anche delle esatto. opere, delle tematiche e tutto quanto. Allora vi ricordiamo 055 41 40 40, staremo un'ora con voi qui a Radio Voce della Speranza fino alle 19, RVS Firenze è la pagina Facebook della radio e liberamente invece la nostra pagina Facebook se volete interagire con noi. Mandiamo una clip, primo brano musicale, poi torniamo di nuovo qui in diretta.
4: Cos'è che amate tanto? Vostra maestà io... Parlate, ragazza, io so chi sono. Amate le storie di re e regine? Di fatti d'armi? O è l'amor cortese? Amo il teatro. Avere delle storie recitate per me da un gruppo di compagni... Non le barriero... recitano per voi, le recitano per me. E? E amo la poesia al di sopra di tutto. Anche di Lord Wessex? <ride> Milord, quando non troverete vostra moglie, vi converrà a pescarla a teatro. I drammaturghi non ci insegnano nulla sull'amore. Lo rendono carino, lo rendono comico o lo rendono lascivo. Non possono renderlo vero. Oh, sì, invece. Intendo, vostra maestà, che non lo fanno, non l'hanno fatto, ma credo che uno sia in grado di farlo.
3: La mia signora Viola è giovane in questo mondo. Vostra maestà è la saggezza. Natura e verità sono le grandi nemiche delle opere teatrali. Scommetterei la mia fortuna.
4: Credevo foste qui perché non l'avevate. Nessuno accetta la vostra scommessa, a quanto pare. 50 sterline? Una notevole somma per una notevole questione. Può un'opera mostrarci l'esatta natura e verità dell'amore?
5: Come up on different streets, they're both the streets of shade Both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same Then I dreamed your dream for you, and now your dream is real Talks like to talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be, I can't do everything what I do.
2: sulle note di Romeo and Juliet dei Dire Straits, singolo del 1980, tratto dall'album Making Mo- Movies. Entriamo ancora più nel vivo no, della puntata, esatto. già il titolo. Abbiamo sentito già più di una volta stasera dire Romeo and Juliet, chissà perché, no? Che
1: poi, tra l'altro, io tutti quanti aspirano ad avere una storia d'amore come quella di Romeo e Giulietta. ma io, ma no. io no. No, tutti quanti dicono, ah, l'amore romantico Romeo e Giulietta. Sì, intanto però
2: sono finiti molto male. Eh, l'amore male li ha portati... Anche. Eh. Cioè non l'amore, ma il contesto in cui hanno insegnato. Diciamo, ecco, diciamo che sono state le famiglie più carte. Esatto, altro. perché l'amore sì era
1: molto bello però
2: purtroppo. Vabbè, ce ne sono
1: tantissime molto più belle di storie d'amore, Insomma, eh. anche
2: solo le pagine sì, della sì, nostra esatti. vita. Che ne esatto. esatto, qualcosa non di vabbè. più. Eh.
1: <ride> ok, va bene. William Shakespeare, nato da, appunto a Stratford Upon Avon. Io sapevo, la mia insegnante mi insegnava. Nel 1564, grande drammaturgo, era figlio di un guantaio e un piccolo proprietario terriero. E si sposa, tra l'altro, all'età di 18 anni Con una certa Anna Hathaway Che quindi è abbastanza omonima dell'attrice Che c'è tutt'oggi nei nostri schermi cinematografici A Worcester E lei comunque veniva da un paesino vicino a Stratford Aveva 26 anni e lui 18 Quindi insomma era molto più grande grande di lui Però insomma era era incinta e quindi doveva sposarla Doveva per forza Vabbè, appunto da questo... Parto, nacque Susan eh, nel 1583 e due anni dopo anche fecero due gemelle, Amnet e Judith. Però Amnet morì all'età di 11 anni, insomma, per cause ignote. Della sua vita si sa, si sa ben poco diciamo Ha abbandonato la famiglia a 22 anni Quindi non sono stati tantissimo insieme Per cercare fortuna a Londra E diventare un attore oltre che autore di testi E comunque impresario teatrale come dicevi prima Te Marisabel. E raggiunto il successo grazie anche all'appoggio del duca di Southampton Diviene nel 1599 appunto proprietario di un teatro Il Globe dove fa la rappresentazione dei propri testi Le uniche notizie Che abbiamo Insomma Sono quelle Riguardanti Le vicende legali Sulla pubblicazione E l'autorialità O meno Di alcuni suoi testi Mm. Quindi ci sono state Alcune diatribe Tra Lui e altri scrittori Tra cui Marlo Marlo. Sull'attendibilità O meno Dei testi Scritti da lui Allora il poeta guatemalteco Luis Cardosa y Iaragon disse che l'unica prova dell'esistenza dell'uomo è la poesia e anche con questo verso Gabriel Garcia Marquez che ci tenevo a citarlo perché appunto la settimana scorsa è venuto a mancare proprio in, in questo periodo e chiudeva così il suo, il suo discorso di accettazione del premio Nobel per la letteratura nel 1982, l'unica prova dell'esistenza dell'uomo è la poesia e... Diciamo che in questi 450 anni dalla nascita di William Shakespeare ci sono rimasti molte poesie, ci sono rimasti 37 testi teatrali, 154 sonetti e 5 poemi. E diciamo che senza tutto questo ambaradan di cose il mondo sarebbe molto diverso perché innanzitutto la lingua inglese sarebbe molto più povera e poi la storia della cultura umana sarebbe eh, priva di questi eh, questi caratteri, questi protagonisti che che Shakespeare delineava delineava tra l'altro con precisione e bellezza nelle sue opere teatrali. Allora, ha passato diversi periodi nella sua vita Vengono delineati a proprio grandissime linee Perché comunque esatto, è perché difficile è... Eh, riuscire a contestualizzare bene tutti, tutte mm. le opere di Shakespeare Comunque è diviso in quattro periodi Il primo di sperimentazione, di apprendimento delle tecniche di scrittura teatrale Quindi una cosa molto, molto primitiva ancora Nel secondo invece eh, abbiamo il periodo delle histories, come viene denominato Ed è il periodo dei drammi storici come l'Erico V Oppure delle grandi commedie come sogno di una notte di mezz'estate Molto rumore per nulla La dodicesima notte ma anche Romeo e Giulietta appunto O comunque anche Giulio Cesare Cioè quindi drammi, commedie, i drammi storici Soprattutto lui era un, veramente un fanatico dei drammi storici Tra sì, Giulio esatto. Cesare, tra Enrico IV, Enrico V, Riccardo III Insomma li ha scritti un po' Sì le sue opere erano su molto ben
2: inserite anche nel contesto storico comunque, Esatto sì, sì. Esatto E poi
1: c'è un terzo periodo che è quello insomma delle, delle tragedie Ecco eh, Che va dal 1600 al 1608 circa Che sono appunto l'Amleto Otello, il Macbeth, Rellier, Antonia e Cleopatra insomma sono veramente tragedie insomma io non so se mi è mai capitato di leggere eh, queste, queste opere teatrali o comunque di vederle rappresentate mm. veramente cambia
2: proprio cambia registro di... cioè eh.
1: da sogno di una notte di mezz'estate dove vedi Folletti ed Elfi esatto. arrivi appunto a Otello e Macbeth dove vedi tradimenti, incesti, uccisioni, omicidi, esatto. omicidi eccetera E poi c'è l'ultimo periodo che è quello del romance come dicono che, che sono un po' le tragicommedie, commedie eh, Caratterizzate appunto da Una fuga verso le atmosfere fiabesche sai, Dopo comunque aver scritto Relia e Macbeth Uno ha bisogno <ride> di sbagarsi Esatto eh, Come per esempio appunto La Tempesta Che um, non è né un dramma Ma neanche, neanche una commedia Che quindi. poi è, l'ultimo, è l'ultima opera teatrale esatto. comunque scritta È l'ultima, è l'ultima che ha scritto Quindi diciamo che nelle opere principali di, di Shakespeare Ci sono conseguenze drammatiche Ci sono personaggi deboli e corrotti il fatto che, che ambienti anche le cose nella, nella dinastia dei Tudor Comunque che
2: gli dia anche un contesto teatrale Un
1: po' come faceva Manzoni esatto. moltissimi anni dopo Per denunciare un po' noi.
2: anche esatto. i rusi dei personaggi politici salienti dell'epoca
1: Dell'epoca esatto Ed è questa cosa lo rendeva anche abbastanza esatto. interessante Poi comunque lui scriveva per la corte Quindi appunto come abbiamo sentito nella clip Lui scriveva e poi cercava di portarle eh, a corte dalla, dalla regina Elisabetta Nel periodo in cui ha vissuto eh, poi comunque ha portato anche il teatro più mondano attraverso anche l'istituzione del Globe e il Rose che era quell'altro teatro cui facevano concorrenza esatto. Tradizione dice, si dice, insomma si narra questo mito che appunto si è morto lo stesso giorno del suo compleanno, la sua nascita il 23 aprile del 1616 Insomma anche questa è una cosa che da. Dà parecchio Sugge- uh, sì, suggestione diciamo a parte suggestione sa. però ancora sì. non si sa per certo insomma esatto. e da 150 anni dopo la sua morte sono state sollevate le prime questioni sulla paternità delle sue opere e appunto studiosi e critici letterari si sono messi a ipotizzare nomi come appunto Marlowe Edward de Verre Francis Bacon come autori dei lavori teatrali non lo sappiamo esatto. non abbiamo vissuto all'epoca non c'era internet a noi piace quindi.
2: credere che comunque siano di Shakespeare anche perché se no eh, cadrebbe un po' anche la figura se penso ci penso che sia
1: autore certo, che, che sia William Shakespeare, che sia un Italo Calvino, qualsiasi Cinque. altro scrittore sia stato ispirato da qualcuno.
2: Sì, ma ha anche suscitato Però, molta ecco, gelosia proprio per ecco. invidia tra i suoi Marlo, per esempio Eh, infatti, sì Tutte le litiche magari Uno può c'era. dire qualsiasi cosa Ma alla fin fine Romeo e Giulietta Ci risulta essere scritto no? Sempre e solo da Shakespeare Ecco,
1: noi ci vogliamo credere E diamo quindi Insomma, mandiamo il prossimo brano Vi ricordiamo 055 41 4040. 40. Potete anche scriverci Sulla nostra pagina Liberamente Su Facebook
3: mm-hmm. Essere o non essere Un coltissimo equivoco Poi cogito Ergo Un po' poco Forse costanza di pensiero e visione interiore sono alla base della stima di sé Ma io trascorro l'intero sulle sponda di un fiume in un inutile dominio di me Come una nobile spinge sui misteri del mondo come un personaggio di persona Ma in questo istante tanti noi vivi noi non ci riveliamo mai o meglio confondiamo le sensazioni in mezzo a ragionamenti logici non sono convinto di essere ancora sveglio sto solo sognando che vivo come una nobile spinge sui misteri del mondo come un personaggio di persona ma in questo mai ma ho paura sai non te l'ho detto mai essere o non essere è un coltissimo equivoco poiché cogi torgo sumo un po' poco forse costanza di pensiero e visione interiore sono alla base della stima di sé ma in questo istante ho deciso di non sottrarmi più con i miei giochi di prestigio agli occhi tuoi e i sentimenti
1: Non essere cantata dai nomadi il brano che hanno tratto dall'album Corpo Estraneo del 2004 Nel frattempo ci è arrivato un saluto via telefono da Rina da Roma che che ci saluta e ci augura anche un buon lavoro Grazie Grazie. Rina, noi ti auguriamo un buon ascolto
2: Allora se non ci sono altre persone che ci hanno contattato allora passerei un po' a parlare del vivo delle opere di Shakespeare Cioè non tanto della trama delle opere ma dei temi, delle tematiche anche principali. Che, Esatto, principali, ma anche che magari Shakespeare ha apportato come delle novità. Ma mm. ah, Intanto ci terrei a, a parlare un po' anche del contesto in cui il teatro shakespeariano si sviluppa, perché si sviluppa in epoca elisabettiana, quindi quando in Inghilterra si vive un periodo di una relativa pace, comunque prosperità, quindi era un, un periodo abbastanza positivo per l'Inghilterra. E vi è una forte richiesta anche da parte degli spettatori, del pubblico, di spettacoli teatrali. Il pubblico, da ricordare che era un pubblico vasto ed eterogeneo, per cui in questo periodo il teatro cessa di essere uno spettacolo da strada e si iniziano effettivamente a costruire edifici, cioè teatri, dedicati esclusivamente a questa forma di spettacolo. Come, ad esempio, come hai detto anche tu Nicoletta, nel 1599 il Globe Theatre,
6: esatto. che è
2: una costruzione ap- aperta ed ottagonale, dove in assenza di una scenotecnica vera e propria, di un palcoscenico e tutto, la suggestione dello spettacolo è affilata completamente alla bravura dei, degli attori, degli
1: attori. But non so se lo devi dire dopo però comunque il teatro di allora era diverso dal teatro di adesso perché una volta gli (ride) spettatori spesso proprio interrompevano anche la rappresentazione perché volevano dire i loro commenti
2: quindi il teatro di Shakespeare risente comunque delle novità introdotte dalla cultura rinascimentale che era proprio del periodo del 1500 insomma, che aveva riportato in auge comunque la commedia e la tragedia che comunque sono antiche sono di vecchia data come forme diciamo di di opere teatrali ma la la sua visione del mondo, visione del mondo di Shakespeare è già moderna e risente della complessità di chi sente di vivere una realtà mutevole, quindi destinata a cambiare in modo irrefrenabile e non a caso i suoi lavori e le sue opere non rispettano alcun canone classicistico. Quindi mm. lui è già moderno Avanti. diciamo, nel suo modo di, è di il fare rinascimento, teatro. anche
1: per quello, no? E-
2: esatto, e quindi è costretto a mescolare variamenti, registri, stile e tematiche che affiancano poi personaggi tragici e anche personaggi grotteschi o fantastici. Quindi, sia i personaggi che gli stili che il linguaggio sono sempre diversi. Mm-hmm. Cioè Lui fa, fa veramente una, una miscela di tante cose. Quindi, Shakespeare va oltre il modello classicista e si collega anche alle tra- tradizioni culturali medievali inglesi, per cui spesso nelle sue opere la razionalità si mescola con la magia o con con il mito, con la magia, sì. Ok, spesso per esempio Sogno di una notte di mezz'estate, Beh, sì, lì è, è tutto ambientato per nel, bosco, nel bosco delle fate, che è un luogo incantato dove si, si incontrano anche creature che realmente non esistono, folletti piuttosto Appunto. che, insomma, così via. Quindi Shakespeare esprime una visione estremamente moderna della vita che risulta impossibile intrappolare in uno schema preciso e statico. Come emerge anche dalle dalle sue tematiche e dalle tematiche affrontate nelle sue opere, lui scava nella psicologia dell'individuo, ne indaga le debolezze, i dubbi, le aspirazioni, frustrate anche dalla durezza delle circostanze politiche che abbiamo detto alla dinastia dei Tudor che era in vigore a quel tempo. Affronta lo scontro tra ragione di Stato e aspirazioni umane. Un altro eh tema per esempio anche delle, delle certo. sue opere Comunque parlando più, più diciamo del, dei temi Tanto è importante dire che Shakespeare non si identifica mai con i suoi personaggi Quindi non è che come hanno fatto altri autori i suoi personaggi rispecchiano delle sue caratteristiche No, i monologhi dei suoi personaggi esprimono lo stato d'animo dei personaggi stessi Quindi questo è importante dire. Lui tra l'altro faceva non riferimento una... a tutte le persone che aveva intorno
1: a sé Perché prendeva esatto. spunto dalla vita sua
2: e i temi sono i più diversi fra loro: per esempio, l'amore come tema principale, che è un sentimento che rende l'animo nobile, proprio a detta di Shakespeare, ma è connessa anche alla dimensione sensuale con i conflitti dell'anima. Mi chiedo che cosa okay. sappia
1: uno dell'amore quando abbandona sua moglie e coi figli. Eh. Però
2: va vabbè. Eh. andiamo avanti, sì. Infatti poi sono tutte, ma abbastanza la maggior parte, sono anche un po' tragiche come fini di storie. Magari eh. lì c'era qualche allusione. Alla propria... Sì, lui
1: andava da uno psicologo, secondo sì, me. È eh. da, <ride> da uno
2: psichiatra. Comunque, un altro tema importantissimo è la lotta per i poteri simile a quella del bene contro il male dove il male riflette in modo diciamo distorto il pensiero di Machiavelli che era il pensiero politico dominante di quell'epoca mm-hmm. Machiavelli dice ovviamente ruling e morality don't go together cioè eh, il comandare e la moralità non vanno di, di pari passo infatti i reati e i crimini commessi da un reale erano giustificabilissimi cioè certo, non sì. erano condannati poi, Vabbè, un altro tema... non è che sia
1: poi tanto cambiato il no però no? diciamo
2: che a quel tempo era anche peggio. Okay. Poi un altro tema è l'illusorietà Somma. e la brevità della vita, che lo induce anche a una sorta di crisi. Infatti in lui rimane sempre il dubbio sull'aldilà, lui non è mai sicuro che ci sia o no un aldilà. È uno dei temi su cui lui stesso è sempre stato combattuto. C'è un aldilà, non c'è, e anche i suoi personaggi a volte rispecchiano questa, questa... questo conflitto. Esatto, poi c'è anche il dubbio che... Che la realtà sia in realtà un sogno o un'illusione Come abbiamo visto in tantissime sue opere Per citarne alcune più importanti Per esempio in Romeo e Giulietta Quali sono i temi affrontati? Intanto un amore perfetto che però viene avversato alla società L'inutilità dell'odio che c'è fra le che famiglie. Che porta poi
1: alla polizia al, esatto, al finale. Esatto, quindi viene a
2: denunciare l'inutilità di questo odio. No? Queste famiglie erano tanto contrastanti, nonostante cioè, di fronte all'amore, così puro di questi due giovani, li hanno indotti alla fine al suicidio. Quindi si parla anche del suicidio giovanile, come tema molto importante. Un'altra opera importante è Macbeth, appunto, in cui i semi diciamo, principali sono l'inganno e l'ambizione. Tanto è che Macbeth, per raggiungere il potere, trama addirittura contro i suoi amici e sì. arriva anche ad uccidere.
1: Mm-mm.
6: E
2: poi c'è il tema della magia, perché l'opera comincia e finisce con l'intervento delle tre streghe sì. poi c'è Amleto dove un po' il tema dominante è l'azione contrapposta all'inerzia perché comunque lui non vendica subito il padre che viene ucciso da, dallo zio quindi da suo, da suo fratello quindi è un po' anche un codardo Amleto poi c'è il tema del potere che comunque corrompe e poi infine la vendetta di Amleto. Invece Sogno una notte e Estate, per concludere, poi mandiamo il prossimo brano, parla del sogno, cioè di contrapposizione fra realtà e sogno dove non si capisce bene quale qual delle è il limite tra che... le due. Il Bosco delle Fate quindi è anche la natura che gioca un ruolo molto, molto importante, però è una natura ingannevole, misteriosa, il destino fa brutti scherzi comunque ai personaggi, va a finire tutto al contrario di come uno si aspetta. De come
1: ce l'avamo immaginato. E
2: poi il tema dell'amore che non sempre però viene ricambiato. Adesso mandiamo il prossimo brano e torniamo qui tra poco. Era Loveful dei The Cardigans, brano composto per il terzo album della band svedese First Man on the Moon del 1996 e tra l'altro anche Colonna Sonora di Romeo and Juliet. Ecco, per questo comunque l'abbiamo scelta. Abbiamo iniziato insomma con questo brano citando
1: uno dei film di, insomma, tratti dalle opere di William Shakespeare. Diciamo che sono state rappresentate tantissimo sul grande schermo sia in forma integrale e quindi pacchi di tre ore Specialmente nel cinema un po' più vecchio... ...e sia sì, anche come adattamenti... ...quindi insomma vediamo un attimino... ...faccio un escursus brevissimo insomma dando qualche titolo... ...partiamo dall'Amleto che è quello che viene rappresentato più volte... ...ed è iniziato già dal 1907 con il grande Georges Méliès... ...che insomma per chi è appassionato di cinema... ...è uno dei primi registi del cinema muto ...anche ad aver messo le proiezioni animate ed effetti speciali... ...dura dieci minuti quindi insomma una cosa... ...allora non potevano durare più di tot... ...o se no, c'è anche l'Amlet di Laurence Olivier del 1948 che appunto vede Laurence Olivier come l'amleto e Jane Simon, Simmons come Ofelia, ha vinto il Leone d'Oro più quattro premi Oscar quindi insomma non è una cosa da poco c'è anche però l'amleto di Franco Zeffirelli che vede, le, sente insomma più che altro le musiche di Ennio Morricone che sono molto belle anche in questo caso interpreti Mel Gibson che fa l'amleto Glenn Close che fa Gertrude Alan Bates Paul Schofield, eh, Elena Bonham karten e eh, Michael Maloney la, del 1990 e dura 134 minuti. Sempre Hamlet, regia e adattamento di Kenneth Branagh, tra l'altro Kenneth Branagh che ha rifatto moltissime opere di Shakespeare, qui è un attore teatrale inglese che ora fa anche il regista perché, ora lasciamo fare che ha fatto il regista a mm. Thor, però comunque ha anche fatto, insomma, anche avuto una carriera molto importante teatrale e interpreta appunto l'Amleto in questo suo film che vede anche Kate Winslet nei panni di Ophelia e Richard Bryers, Gerard De Pardieu, Jack Lemon. insomma sono Judy Dench, insomma sono, sono tanti gli attori importanti. Questo film è del 1996, però dura 242 minuti, quindi insomma oh, dividetelo in due parti perché è abbastanza pesante. Ore. Mentre Amulet 2000, appunto il film di Michael Almereda del 2000. È interpretato da Nathan Oak, che interpreta Hamlet, e Julia Stiles, Julia Stiles che tra l'altro lei è abbastanza presa da, da questi film shakespeariani, perché ha interpretato anche O come Otello e poi vedremo anche Dieci cose che odio di te, insomma, quindi le l'hai presa bene in interpretare film shakespeariani. Passando a un'altra grande opera, Cleopatra, di Joseph Mankiewicz, con interprete Elizabeth Taylor e Richard Burton, che appunto allora erano la coppia che faceva scoppiare Hollywood mm. del 1963, mentre tornando alla bisbetica domata c'è la bisbetica domata di Franco Zeffirelli, anche qui interpretato da Richard Burton e Elizabeth Taylor del 1967 che dura 122 minuti, quindi una cosa abbastanza normale. Dicevo prima 10 cose che ho di te, regia di Jill Younger, interpretato da un un giovanissimo It Ledger e una giovanissima Julia Stiles e anche un Joseph Gordon Hewitt che ora è famoso per, per altri ruoli come eh, Robin in Batman. Però insomma già nel 1999 It Ledger si faceva notare per la sua bellezza e, ha, e c'è questo riadattamento un po' insomma, mh, particolare della visbetica domata. Tra l'altro ve lo consiglio, è molto molto bello. Passando invece a Enrico V, Laurence Olivier fece lui stesso l'Erico V e regista anche del film del 1944 che vinse il premio Oscar nel 1946 dandogli un Oscar speciale, mentre l'Enrico V è sempre di Kenneth Branagh interpretato dallo stesso e eh, da Paul Schofield e Robbie Coltrane ed Emma Thompson del 1989 con durata di 136 minuti. Mentre Al Pacino interpretò Il mercante di Venezia, regia di Michael Redford del 2004, assieme a Jeremy Irons, Joseph Fiennes, Lil Collins e Alan Cardener. Però diciamo che quello che ha insomma, riscosso più successo, successo tra le opere di Shakespeare è sempre Romeo e Giulietta perché ci sono state oltre 40 versioni cinematografiche con la prima nel 1900 quindi anche questo molto molto molto, molto presto insomma nei primi anni della nascita del cinema la versione del 1936 fu quella tra i classici più importanti di Hollywood Halberg che era il regista prese con Norma Shearer come parte principale mentre eh, Leslie Howard interpretava Romeo. Poi abbiamo il musical West Side Story che rende in maniera un po' più anche qui chiave moderna la, la storia mm. il dramma di Romeo e Giulietta che vinse tra l'altro 10 Oscar. Sempre Franco Zeffirelli era presa bene anche lui con William Shakespeare <ride> nel 1968 diresse il film che vinse anche due Oscar. Mentre come dicevamo prima nel 1996 Romeo più Juliet diretto da Vas Luram diede insomma un'inversione di tendenza perché nonostante vi sia un, un'ambientazione un po' forzata perché è ambientato a Verona Beach, è, una cosa, <ride> è, è ambientato in California tra queste due gang, ecco, esatto. eh, luci al neon insomma il testo è lo stesso, eh, loro recitano, <ride> recitano proprio nel testo integrale di Romeo e Giulietta. però ci sono delle trovate sceniche un po', un po particolari ecco diciamo che lo ricordiamo più che altro per l'interpretazione di Leonardo DiCaprio e Claire Dance appunto in questo film è Shakespeare in Love il film che, che a cui volevo focalizzarmi di più ma ne parleremo dopo prima ascoltiamo I Want You To Want Me tratta appunto da Dieci Cose Che Odo Di te. dicevamo I want you to warn me The letters to Cleo. il tratto dalla colonna sonora del film Dieci cose che odio dite e il riadattamento della bisbetica domata stavo parlando appunto di Shakespeare in Love il film del 1998 diretto da John Madden che racconta proprio la storia di William Shakespeare quindi Ora è ovviamente romanzata, non è la storia vera di William Shakespeare certo. Però è interessante vedere quali sono i vari riferimenti che fa alle diverse sue opere Innanzitutto si innamora di una Lady Viola Che è il nome della protagonista della dodicesima notte eh, Tra l'altro Winnet Paltrow E intanto insomma, si fa ispirare da lei per la scrittura di Romeo e Giulietta Quindi diciamo che il finale insomma, vede l'interpretazione dei due di una parte di Romeo e Giulietta Si innamorano ovviamente e, insomma poi la regina Elisabetta, abbiamo ascoltato tra l'altro il pezzo iniziale della regina Elisabetta che parla con Winnet Paltro, appunto Viola, dicendole appunto ma secondo te l'amore può essere rappresentato nelle opere teatrali le dice una persona può e si riferiva appunto a William Shakespeare. Il film ha vinto tre BAFTA, tre Golden Globe e sette Oscar su 13 nomination quindi comunque non ha avuto un insuccesso. Anzi però insomma veniamo un po' a... facciamolo parlare questo William Shakespeare giusto? esatto perché, anche
2: perché ora è arrivato al momento degli aforismi tutto. e diciamo che comunque noi nel 99% dei temi di cui parliamo e usiamo gli aforismi li usiamo quasi sempre almeno uno di William Shakespeare sempre stasera facciamo parlare lui, è tu, basta. Sono lui esatto. sono e basta solo lui esatto eh,
1: va bene dai allora io direi di partire innanzitutto vabbè diciamo che sono sono molto belli sono molto belli come il primo per esempio che dice è tutta colpa della luna quando si avvicina troppo alla terra terra fa impazzire tutti ed è vero perché comunque anche il mare ne risente
2: dell'avvicinamento della luna è vero poi dice ancora vi è qualche particella di bene anche nelle cose peggiori sta agli uomini saperla attentamente estrarla bella bella bellissima anche questo trovare il bene in ogni cosa succede quel che succeda i
1: giorni brutti passano esattamente come tutti gli altri questo è un motto me lo,
2: me lo ripeto tutti esatto, i giorni questo. esatto
1: bellissimo
2: poi un altro, parla piano se parli d'amore. Qui dobbiamo non parlare, urlarlo, parla però. piano se parli d'amore. <ride> Senti lì come <ride> rende l'idea. La ricchezza del mio
1: cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti. Questo è proprio l'amore che solo scelto esatto, sapeva raccontare. Esatto, proprio
2: infinito. Poi accetta l'opinione di tutti, ma fa un uso parsimonioso del tuo giudizio. Mi
1: raccomando, insomma, non giudicare continuamente le persone. Come arrivano lontano i raggi di una piccola candela, così splende una
2: buona azione in un mondo malvagio. Bello I raggi che di è una questo, piccola sì. candela. Se tutto l'anno Fosse fatto di allegre vacanze Divertirsi sarebbe più noioso del lavorare È quello che e se dico ci ci sempre è è vero, Perché è, vero. è l'eccezione la vacanza Che ti rende la vacanza più se bella Se invece diventa l'abitudine Poi magari trovi quasi più piacevole andare a lavorare Non lo so Però sarebbe Però, un mondo un po' particolare
1: eh. Allora adesso io devo sono particolarmente affezionata a questa massima L'amore non è amore se si altera di fronte a degli ostacoli è un punto fissato per sempre che osserva le tempeste e non è mai scosso è la stella a cui si riferisce ogni barca alla deriva e cui faceva riferimento a un faro quindi insomma un faro che è un punto fisso per per le barche
2: bellissimo Bellissimo. poi concludendo con l'aforisma di Shakespeare ma poi diremo anche uno che è stato detto su di lui il corpo è come un giardino e la mente è il suo giardiniere sta a noi decidere se inizio a piantarvi orchidee o lattuga Giusto, e mi sembra... L'archidea è bella, ma anche la, la tua, lattuga è, è buona. buona. Però, insomma, <ride> <ride> vedi tu, insomma, cosa piantare esatto. nel, nel tuo giardino. E poi un aforisma che è stato detto su di lui, ne abbiamo detto uno di Wagner all'inizio, adesso ne diciamo un altro, di Riccardo III, che dice Qualunque cosa dica, so che Shakespeare l'ha già detta e direi che eh. con questo abbiamo detto tutto noi abbiamo parlato anche, anche l'idea è a questo punto di mandare il prossimo brano musicale ce lo assaporiamo che è la <ride> story di Taylor Swift
6: we were both young when I first saw you I closed my eyes flashback starts i'm standing there on the balcony in summer air
2: Questa, eh, sì? Love story, io non l'ho mai sì. sentita. No, io l'avevo, cioè a vedere il titolo di lì lì non me è venuta in mente, ma ascoltandola in effetti l'avevo già sentita in qualche pubblicità ah. forse okay. comunque. Love Story di Taylor Swift, un singolo del 2008 tratto dall'album Fearless. Sia appunto parla
1: di Romeo e Juliet Anche in questa canzone Dunque siamo arrivati al termine di questa puntata Ringraziamo tutti coloro che, che ci hanno ascoltato Anche se non sono intervenuti Però noi sappiamo che sono tanti i nostri ascoltatori Quindi insomma per chi, per chi ci volesse riascoltare Abbiamo la replica domenica alle 21 Poi comunque in settimana metteremo anche il podcast su, su Facebook esatto, quindi, quindi potete
2: insomma, insomma riascoltarci quante volte volete
1: È volata meglio, anche questa volta Esatto comunque, eh? Il
2: tempo vuole insieme a voi lo dirò sempre è comunque... volata
1: è volata
2: quindi domenica alle 21 se ci volete riascoltare se siete in replica ciao buonasera a tutti <ride> era una replica esatto no era comunque una è davvero
1: è un tema molto cioè, molto bello William Shakespeare anche perché spesso e volentieri i giovani di oggi lo vedono un po' più come qualcosa che devono studiare per la scuola
2: però diciamo che Shakespeare va, va oltre anche dalle sue opere traspaiono secondo me moltissimi insegnanti se ci penso e comunque anche tutto ciò che lui dice dell'amore Magari dovremmo un po' inrattenerci di più Sì ma non solo eh. Anche tutti gli
1: altri argomenti Che abbiamo detto prima negli esatto. aforismi Insomma ricordiamoci ecco che I poeti servono anche a questo Shakespeare Come tantissimi altri Vi diamo appuntamento alla settimana prossima Perché noi il primo maggio ci saremo Nonostante sia non la festa vuoi. del lavoratore <ride> Noi ci saremo E saremo qui per voi e Vi diamo quindi appuntamento a giovedì prossimo Grazie
2: per essere stati
1: con noi Vi auguriamo una buonissima serata Un Ciao, Grazie Ciao, se essere stati
2: con voi Ciao Nicoletta Ciao Marco Ciao a tutti qua e direi... sigla! Ma no, non è questa la sigla!
3: Ma no, nemmeno questa!
1: Amo la radio perché arriva dalla gente! Se una radio è libera...
4: Ma
3: libera veramente?
1: Mi piace, anche di più!
4: Perché libera la mente!
1: LIBERAMENTE! Liberamente.